1: Así
0: que vamos Dionisio Sol de Vila Desde Santo Domingo Su música los
2: tiene fuerte bailando Y se baila
1: así Muy buenas tardes damas y caballeros Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes Al programa número 2489 De Grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves 15 de abril del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana en este jueves Gracias por estar con nosotros, hoy es un día muy especial para el mundo del béisbol para nosotros los latinoamericanos, para las minorías, hoy es el día de Jackie Robinson en Grandes Ligas. Se le rinde homenaje al hombre que quebró la barrera racial hace 74 años y que abrió la puerta para los afroamericanos y para todas las minorías que juegan actualmente en las Grandes Ligas. Hasta el 15 de abril, de 1947, las grandes ligas eran exclusivamente blancas. No es, que eso, no es que no jugaban afroamericanos, tampoco asiáticos, tampoco latinos. Claro, había algunos cubanos que pasaron el filtro porque tenían la piel clara. Hubo varios norteamericanos, y está registrado por la historia, que a pesar de que eran de descendencia afroamericana, Pasaban a simple vista y algunos equipos, porque le gustaba, siempre los equipos han tratado de aprovechar ventajas, los hicieron pasar como blancos, pero estaba vedado oficialmente las grandes ligas por un acuerdo de caballeros. Imagínese usted, un acuerdo de caballeros. Oiga, qué palabra para ese acuerdo. Un acuerdo de rastreros tenía las grandes ligas que fueran blancas y eso fue lo que ocurrió hace 74 años el 15 de abril de 1947 en un partido entre los Dodgers de Brooklyn y los Bravos de Boston en el Ebbets Field de Brooklyn, ahí en Flashbow, donde ahora está la arena de los Necks y donde está una parada del tren ahí debutó Jackie Robinson Jugó 10 años solamente, él llegó tarde, casi a los 28 años. Pero llegó al talón de la Fama, batió sobre 300, ganó el jugador más valioso, acumuló juegos de estrellas, fue un caballo caballo. Un día como hoy debutó Jackie Robinson, Grandes Ligas, como hoy es jueves y los jueves los calendarios no son completos, va a celebrar el día de Jackie Robinson hoy y mañana. Como se sabe, ese es el único número, el 42, que usó Jackie Robinson, que está retirado de todo el juego, y en la celebración de su debut, todos los equipos que están al campo, los árbitros, los managers, los coaches, los jugadores, visten uniformes con el número 42, y el logo 42 está por todos los lugares en el estadio. Será una celebración para algunos de todo el fin de semana. La celebración del Día de Jackie Robinson. Un, un, una gesta que hemos dicho aquí y hemos reiterado. Debería ser celebrada por todos los países latinos. Y Venezuela, República Dominicana, Panamá, Puerto Rico, Nicaragua, incluso Curazao y Aruba, Cuba. Deberían tener... Una observación especial en honor a Jackie Robinson. ¿Cuánto eh, dijo la oficina del comisionado que hay 98 dominicanos en los rosters de inicio de temporada? Y Diario Libre publicó una nota de Dionisio con el estimado, no el estimado, sumó los salarios. Son públicos, los salarios de grandes ligas no son secretos. Sumó los salarios. ¿Y cuánto fue que les dio Dionisio?
1: De los dominicanos. Sí. Eran como 389 millones. ¿Cómo? En el, oigan eso,
3: oigan qué tipo de industria, díganme si no merece que nosotros tengamos una observación especial al día de Jackie Robinson. Si nosotros no deberíamos difundir esa historia como si fuera parte de este país, porque créanme, que haber metido 800 peloteros a grandes ligas, tener 100 anualmente en los rosters, llevarse al bolsillo más de 300 millones de dólares, que cuando usted lo calcule, en Bojosos de Jaina le da miles de millones de pesos. Dígame si no debería ser un acontecimiento importante para nosotros. Para mí lo es, muy importante. Eh, Jackie Robinson murió en el 72 él tenía diabetes él murió de un ataque al corazón había estado muy 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 acabado ya al final murió muy temprano, fueron 53 años que tenía solamente un tipo que fue super atleta que fue soldado en el ejército que era campeón de campo y pista que jugaba fútbol americano que jugaba béisbol, un super atleta pero tenía diabetes lamentablemente poco antes de él morir, cuando todavía estaba fuerte y bien, él participó en el popular programa de Dick Cavett Show. Nosotros el año pasado pasamos un fragmentito de ese programa, pequeño, cuando Dick Cavett le pregunta a Jackie cómo él pudo aguantar todo lo que vino por ser el único negro en una liga donde todo el mundo había sido blanco. O sea, por ser pionero por ser el primero, cómo él manejó las cosas que, que tuvo que aguantar, incluso amenazas de muerte. Escuchemos ese fragmentito pequeño para que escuchen la voz del gran Jackie Robinson.
0: Grandes en los deportes en grandes en los deportes. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
4: It must have been tough times uh well obviously must have been tough times but
1: Deben haber sido momentos duros. Claro que sí fueron duros, pero me pregunto cómo llegaste a tener el temperamento que tuviste para poder manejar todo. Me imagino que te gritaba muchas cosas, muchos insultos. Eh, sí, pasaron muchas cosas, pero trabajado para un gran tipo. No creo que nadie podría haber hecho el trabajo si no era por el señor Ricky. Él constantemente me daba consejos y me guiaba. Y... La verdad es que yo tenía tanta confianza en él que me habría tirado del puente si me lo pedía. Así mucho yo confiaba en él, y él era un hombre sincero y dedicado, y dispuesto a dar la mano que tanto se necesita hoy en día para poder resolver los problemas cotidianos que enfrentamos en la vida. Eh, la verdad es que no mucha gente está dispuesta a hacer lo que hizo el señor Ricky. Saludos de las redes, lo que dice la gente en las redes
3: sociales.
0: Grandes en los deportes.
3: Se refiere Jackie a Branch Rickey, el gerente general de los Dodgers y dueño minoritario en ese momento del equipo que tuvo la galla de pelear con el resto de grandes ligas para él ser el primero que se atrevía a poner un afroamericano en el terreno de juego. Hay una organización llamada The Players Alliance, una organización sin fines de lucro que fue fundada por un grupo de jugadores activos y retirados afroamericanos. Esa asociación, esa, esa, esa organización de Players Alliance hoy va a donar el salario del día de cada jugador afroamericano y de otras razas que quieran hacerlo para fines de difundir el trabajo de la Fundación Jackie Robinson, de la Fundación de Players Alliance y de otras instituciones. Más de 100 integrantes... Tiene esta organización. Oigan bien... Más de 100 integrantes... Y todos se han comprometido... A donar el salario del día... De Jackie Robinson. Solamente... Les voy a mencionar que... Mookie Bex... Y David Price... De los Dodgers de Los Ángeles... En el caso de Price... Es de los directivos de... de Players Alliance... Y Mookie Bex es miembro. Solamente... Mookie Bex gana más de 200 mil dólares por un juego en grandes ligas. Wow. David Price gana más de 185 mil. Si usted quiere saber cuánto gana un pelotero prorrateado por juego, divida su salario, que es público, por 162. Y le va a dar un estimado de lo que va a donar cada miembro de The Players Alliance entre hoy y mañana, porque hay equipos que no juegan hoy pero solamente dos de los doyos van a donar casi 400 mil dólares tíralo a 100 miembros Dionisio, esto es extraordinario García. extraordinario no estamos hablando de paja de coco el salario de cerca de 100 individuos de un día de juego <risa>
2: Sí.
1: ya le dije
3: dos de los Doyos
1: son 400 mil kiki en el día es muchísimo dinero ay papá Mue, qué que bueno hoy es el día del
3: gran Jackie Robinson ayer en grandes ligas Carlos Rodón estuvo cerca de un perfecto pero se tuvo que conformar con un no-hitter contra los indios de Cleveland él es de los medias blancas de Chicago segundo no-hitter en grandes ligas en un tramo de cinco días Ronald Acuña montó un show anoche contra los Marlins y tiene un show montado en grandes ligas en las primeras tres semanas de acción una vaina impresionante rompiendo muchísimos récords primer bate tiene seis dobles, seis honrones batea sobre 400 bases robadas un verdadero show Juan Soto metió dos hits, está encendido y batea 3.75 en la temporada. Yemir Mencedo bateó un jarrón que cayó en el, en el ensanche de la fe, en el juego del no-hitter de Carlos Rodón. Johnny Cueto lanzó en grande, pero se lesionó en el sexto inning por rigidez en un músculo. Yadier Molina jugó el partido 2000 de su carrera y es el primer catcher que llega a esa cantidad con un solo equipo.
5: ¿Cómo?
3: Los Medias Rojas de Boston Dial score han ganado nueve seguidos. Los Mechs de Nueva York de Luis Rojas han ganado tres consecutivos. Dos ha ganado el equipo de Charlie Montoyo, el de Toronto. Y ayer ganó el de los Nacionales. Diez y cero tienen los managers latinos en sus últimos diez juegos. Diez y cero.
6: No es fácil. En la
3: Champions League, el que manda, el Real Madrid, pasó a semifinales. ...contra el Chelsea... ...Manchester City... ...enfrentará al Paris Saint Germain en las semifinales... ...y el Chelsea al Real Madrid... ...los partidos de ida de semifinales... ...serán el día 27 y 28 de abril... ...y los de regreso el 4 y el 5 de mayo... ...la gran final de la Champions League de Europa... ...se jugará este año el 29 de mayo... ...sábado 29 de mayo en el Ataturk Olympic Stadium de Estambul, Turquía, aunque Constantinopla, así se le llamaba, cuando era el centro del planeta, ¿Eh? sigue siendo la ciudad más poblada de Turquía, y ha sido la capital de cuatro grandes imperios, incluyendo el Imperio Romano, Sí, Constantinopla fue la capital del Imperio Romano, aunque usted no lo crea, y aunque esté bien lejos de Roma, también fue la capital del Imperio Otomano, que fue el último gran imperio que tuvo Turquía. Pero la capital de Turquía no es Estambul, Dionisio. Se llama Ankara. Sí. Cosas de esas que pasan en el mundo. Se parece a los estados de Estados Unidos. La capital del estado de Nueva York no se llama Nueva York. Se llama Albany, un monte por allá botado, que nadie va por ahí. La capital de Florida no es ni Miami, ni Orlando, ni Tampa. Se llama Tallahassee, un monte botado casi llegando a Georgia. Y así por el estilo. Es raro. No es fácil. Ankara se llama la capital de Turquía. Stephen Kerry metió 42, incluyendo 11 tiros de 3. Ha metido 29 tiros de 3 en los últimos 3 juegos. Un récord en la historia de la NBA. Tiene 95 puntos en los últimos 2 juegos. Ha metido 311 puntos en ocho juegos. Stephen Kerry. Hoy las federaciones de boxeo del continente americano se reúnen para decidir si llevan a cabo el clasificatorio a los Juegos Olímpicos o clasifican por dedo a la gente. Sí, señorita.
1: Así usted mismo. no dijo, o
3: que usted no se alarmó. Se van a reunir. Eh, ellos tenían el preolímpico sembrado para Argentina, ha habido problemas, México levantó la mano como siempre y dice que lo puede montar en Jalisco, en algún área, incluyendo Guadalajara pero la intención principal es cancelar el preolímpico y usar el ranking de la Federación Mundial para clasificar a los Juegos Olímpicos
1: wow. el asunto es que hoy no se sabe si habrá Juegos Olímpicos, Enrique cuando faltan 99 días para la celebración de los mismos. Eh, desde Tokio llega un cable fechado con, con el día 15 de abril del 2021, en el que citan, y te digo específicamente, a Toshihiro Nikai, que es secretario general del Partido Liberal Democrático, quien sugirió la cancelación de los Juegos. Ese es el partido que está en el gobierno. Sí, señor.
3: Ese es el secretario general del partido que
1: gobierna Japón. Si parece imposible seguir adelante, lo mejor es cancelarlo todo. Dijo Tochihiro, donde y, quiera hay locos, tampoco. No, no,
3: no, 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 no creamos ni que, que porque es secretario general de un partido es una persona cuerda, tampoco. Ojo.
1: Si, si hay un aumento de los contagios por los Juegos Olímpicos, no tendrá sentido celebrarlos. Hay otra opción que se está planteando y es la celebración de los Juegos Olímpicos sin público. Ya de por sí, ya de por sí, se está hablando de que no van a permitir eh, extranjeros, léase, turistas extranjeros, para los Juegos Olímpicos. Y ahora están planteando una de dos posibilidades, eliminar de por, por completo... La parte de asistencia de público, lo cual sería fatal y dramático. Y una más fatal y más dramática todavía es la cancelación completa de los Juegos. Unos Juegos en Japón ya van por más de 25 mil millones de dólares.
6: No es
3: Resulta fácil. que Asia, la mayoría de los países asiáticos, aunque el COVID salió de China, pero la mayoría de los países asiáticos cerraron temprano y manejaron más o menos adecuadamente la crisis. Pero oigan bien, en Japón, ¿ahora es que está en alza el COVID?
1: El COVID está en una tercera ola en todas partes, Enrique. Aquí
3: Pero está... que en Japón ninguna de las olas anteriores había golpeado como la actual. Uh -huh. Más de 1.100 nuevos casos el miércoles. Cuatro 4.000 nuevas infecciones entre martes y miércoles. 9500 fallecimientos ligados al coronavirus que es una cifra generalmente bajita para los países grandes pero no a nivel de Asia o sea Japón ahora es que está viviendo su peor momento de la pandemia del coronavirus y por eso Tochihiro Vaina habla de cancelar los juegos aunque el comité organizador inmediatamente respondió y dijo que ellos están trabajando para montar los Juegos Olímpicos.
6: No es fácil.
3: Uno supone que una persona con un semejante cargo está muy cerca de lo que opinan los que manejan el país. Sí o no, Dionisio? Señor. Pero volvemos a decir lo mismo república dominicana tienen los partidos una partida de gallo loco que si la gente fuera de aquí lee lo que ellos dicen dirían que nosotros somos todos anormales sí o no sí. entonces no se lleven de que él sea secretario general del partido liberal democrático que donde quiera
1: hay locos sí pero recuérdate que los japoneses son bastante cautos al momento de hablar que no son... Sí,
3: pero son pero es político pero es político sí,
1: está bien pero ellos no son eh, no se llega a hacer lo que es japón a nivel mundial, eh, cuando los partidos loqueando, loqueando. cuando los partidos los dirigen locos, yo no creo que ese señor sea ni un gallo loco ni nada por el estilo, y yo creo que eh, la posibilidad de cancelar los juegos, eso estado sonando desde hace meses, y parece, sí, yo
3: estoy de acuerdo contigo. Y parece yo que lo bueno, que decía que advertía que no crean que por el cargo es una persona inmune ah, no, claro. a buscar sonido. ¿Por qué es, que la gente... es la primera vez que yo veo su nombre. Tal vez él quería que me lo pusieran en los periódicos. ¿Por qué es que no lo gente... no sé.
1: Eh, puede ser. ¿Por qué es que la gente busca sonido? Porque yo prefiero no, no sonar.
3: Por ejemplo, miren, en este programa nosotros no nos sometemos en las relaciones personales de nadie. No. O sea, eh, yo aquí no cuento cada vez que yo peleo en mi casa, que eso es interdiario. Dionisio aquí no cuenta cada vez que él tiene una una desavenencia con su pareja porque eso es privado por lo tanto nosotros si no es que lo hacen público los mismos protagonistas no hablamos del tema sin embargo ayer nos mandaron un comunicado Alex Rodríguez y Jennifer López donde le informaban a todos los interesados así comienza el comunicado de que para cualquier citación en el futuro porque ellos no lo hicieron para buscar sonido, sino que para cualquier nota independiente de cada uno, tengamos en cuenta que ellos se separaron. Es por eso el comunicado. O sea, no estamos obligados a decir eh, que Ale Rodríguez va a comprar a Minnesota, que él es esposo o novio o amigo. No, que dejen de poner eso, dijeron ellos. Que ellos se separaron y dice el comunicado. Dionisio, lete ahí lo que ellos nos pidieron que por favor le informemos a la gente.
6: No es fácil. Segundo,
3: paso, comunicado, dale. Sí, por eso lo estoy diciendo, para que no vayan a creer que es que nosotros estamos detrás de que de, de las peleas. De, no, nosotros no nos importa que Alex Rodríguez o Jennifer López se dejen o estén juntos, pero si Alex me manda un comunicado, nosotros tenemos que leerlo, Dionisio.
1: Vamos arriba. Jennifer López y Alex Rodríguez se han dejado una vez más. La pareja de celebridades anunció el jueves que su reconciliación que sus intentos de reconciliación habían fracasado y que nuevamente se estaban separando definitivamente. Nos hemos dado cuenta que somos mejores como amigos y buscamos seguir siéndolo. Seguiremos trabajando juntos y apoyándonos en nuestros negocios y proyectos en conjunto. Le deseamos lo, nos deseamos lo mejor el uno al otro y a nuestros hijos. Punto
3: y bolita y se acabó. Y seguimos nuestras existencias. No dejen de comer. Por favor, no dejen de comer. No cancelen viajes que tenían en el fin de semana para un balneario. Que eso pasa. Yo sé que ustedes sufren cuando vainas así pasan. Pero esas son cosas que ocurren en el mundo. Yo lo lamento por todos ustedes que deben estar sufriendo ahora mismo. Que se dejaron Alex y J-Lo. Pero sigan con sus vidas, por favor. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció bien, Enrique. Hace un ratito salió el decreto eh, que extiende por 30 días más el toque de queda. Para la gente que estaba preguntando, el toque de queda vencía el día de hoy. Pero ya fue renovado. Y a partir del día 16 se mantiene el mismo horario de toque de queda. A las 9 de la noche de lunes a viernes y con circulación hasta la medianoche y los fines de semana hasta las 7 de la noche, el toque de queda y circulación hasta las 10. Hasta el 16 de mayo, extendido el toque de queda, ya tenemos un año y dos meses pisados en toque de queda. En Japón van
3: a cancelar los Juegos Olímpicos, Dionisio. Sí, señor. Sí, <risa> señor lo del COVID no es juego no. yo no sé por qué es que hay personas que todavía creen que es una patraña, que es un cuento que la gente no se muere que eso no da fuerte, que eso no existe lo del COVID es real, claro que hasta que a usted no se le muere un familiar o un amigo se monta en la ola del chiste de que eso es un juego no es fácil yo creo que a estas alturas ya a muchos de nosotros lo ha sentido tan de cerca que ha dejado de verlo como una broma pero como uno nunca sabe es posible que todavía allá afuera hayan personas que consideren que es un chiste
5: ¿cómo?
3: Sí, señorita así es
1: grandes en los deportes La Colonial de Seguros presenta
3: antes de hablar de Grandes Ligas conversé con una persona que está relacionada al proyecto de remodelación Estadio Quisqueya y me dijo, Enrique, eso está paralizado. <risa> Tenemos una reunión pendiente con el presidente de la República que no tiene fecha ni hora ni lugar. Nos levantamos con un traje puesto para que nos llamen en cualquier momento. La experiencia de muchas personas en eso de las construcciones, reconstrucciones, de trabajos. Ya nos están diciendo que incluso si hay una reunión mañana, pasado tras pasado, y aparece el dinero, se ve poco probable que se pueda hacer el plan original antes de que comience el torneo de béisbol invernal.
5: Cómo
3: podríamos estar pasando a una fase de trabajo rápido para limpiarle la cara mientras comienza el otro proyecto otro que paño. sería un poquito más a largo
1: plazo otro paño con pasta hermano es lo mismo es lo mismo el béisbol no le importa a nadie en República Dominicana a nadie el coronavirus, las vacunas y
3: diferentes asuntos captan la atención de República Dominicana en este momento. Y por lo tanto, me dijo esa fuente, estamos pesimistas con relación a tener los trabajos a tiempo para el próximo torneo. Sí seguimos muy optimistas de que el proyecto va. El problema ahora no es si va o no, es ¿Cuándo arrancaría Dionisio Sol No es fácil. Por otra parte, Juan Soto, estelar bateador dominicano de los nacionales de Washington, metió dos hits ayer. En un triunfo de Washington sobre San Luis. Soto tiene tres juegos seguidos y seis de siete con al menos un hit. Y en ese tramo tiene cuatro partidos de hit múltiples batea 3.75 y luego del partido de ayer conversó con Dionisio Sol de Vila
0: Grandes en los deportes
1: Finalmente un triunfo para los nacionales vemos cómo sigues eh, verdaderamente caliente con el bate, ¿Cómo te has estado sintiendo Me siento
7: muy bien uh,
1: ahora me he sentido bien
7: eh, yendo paso por paso, turno por turno eh, cogiendo el timing poquito a poquito eh, pero gracias a Dios me he ido sintiendo bien en los últimos días mientras esta serie ya me sentí mucho mejor en el plato, con el swing, viendo el lanzamiento y todo, ¿no?
1: ¿Qué tal ha sido la experiencia de regresar al Jardín Derecho, eh, lo que no hacías desde hace un buen tiempo?
7: Me siento muy bien eh, estar ahí de nuevo, eh, recordándome el momento de la Liga Menores, eh, varias cositas que yo hacía eh, allá que me, me han llegado a la mente, acordándome de cómo jugar un poquito más. Eh, agresivo y saber cómo, cómo llevar las
1: situaciones en los momentos, pero hasta ahora me siento muy bien. Finalmente, el equipo había perdido cuatro de los últimos cinco juegos antes de conseguir esta victoria de hoy. ¿Qué crees que necesitan los nacionales para entrar en racha positiva?
7: Yo creo que <coughs> seguir haciendo lo que hemos estado haciendo en esta serie: ir serie por serie, ganando serie, eh, jugando buena pelota. Ya gracias a Dios, tenemos los, los peloteros que faltaban en el line-up. Eh, yo creo que con eso sería el toque final que necesitamos para, para empezar a tener buenas rachas y ahí bien positivo. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport una banca para fans te informa que está pospuesto por lluvia el partido de los Phillies y los Mets de Nueva York. Le tocaba lanzar hoy a Jacob de Grom, el mejor pitcher de grandes ligas. Suspendido por lluvia hasta nuevo aviso, Phillies y Mets. Los Marlins y los Bravos, 0 a 0 en la primera entrada. Los padres y los piratas están comenzando en estos momentos y lo mismo están haciendo los marineros. Y los Orioles, repito, padres y piratas, 0 a 0, marineros y Orioles, 0 a 0. Hay un segundo partido de los Orioles, eh, un poquito más adelante, los medias rojas se van a enfrentar eh, a la 1 y 10 a los mellizos de Minnesota, Garrett Richards contra Michael Pineda, los indios se enfrentan a los medias blancas a las 2 y 10, Aaron Sival contra Lance Lynn. El segundo partido que les decía entre Marineros y Orioles a las 4 de la tarde, Justin Dunn contra Bruce Zimmerman, los Diamondbacks se enfrentan a los nacionales a las 7, Merrill Kelly contra Patrick Corbin, los Rangers chocan contra los Rays. Jordan Lyles frente a Rich Hill, los Azulejos se enfrentan a los Reales a las 8, Azulejos todavía no tienen anunciado su lanzador Jacob Yunis, Será el pitcher de los Reales. Los Tigres visitan a los Atléticos a las 9 y 40. Tarik Skubal contra Sean Manae. Y los Rockies se enfrentan a los Dodgers a las 10 y 10. Austin Gomber contra Julio urías Juancito Sport, una banca para fans.
0: Grandes, en los, grandes en los deportes
1: La Colonial de Seguros presento
8: quiero llamada depresiva, no quiero
1: 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo, 102.5 FM
3: Hola, hola El partido de hoy entre los Mets y los Phillies fue reprogramado como parte de una doble cartelera para el 25 de junio Ahora los Mets tienen 8 juegos jugados y 6 pospuestos en el 2021 Uf. Wow, 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 wow y lo que pasa con esas posposiciones es que vienen reprogramaciones de doble juegos y uso de días libres, si es que ambos equipos estaban libres en la misma jornada. Como pasó ya con una fecha de las que van a estar libres más adelante, Washington y Max, y van a tener que jugar uno de los partidos que no pudieron celebrarse por el brote de COVID en los nacionales, comenzando la temporada. La rotación de los MEX, acaba de anunciar Luis Rojas, será Checo de Gron mañana, Joy Lucchesi el sábado y Marcos Stroman el domingo. Esa es la nueva rotación de los MEX, de Gron, Lucchesi y Marco, Marcos Stroman. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
5: Hola,
1: buenas. Muy eh, bueno, Dionisio, Riquito, ¿qué tal?
9: También, saludos. saludos. Hola, Remy, de Capotillo, ¿cómo va todo?
3: Todo bien, ¿cómo saludos, está todo muy bien, ¿cómo está el Capotillo?
9: Capotillo está, está bien, gracias a Dios. ¿Cómo siempre? Tranquilo. Sí, se llama en su lío de vez en cuando. Tú sabes que hay zona eso más no es nada.
3: Bien, pero eso no es nada. Hasta en el pero... Vaticano se arma en lío.
9: Sí, en todos lados es lo mismo. La gente, pero la gente los enfoca más en esos barrios sonoros. Que tiene más, más, más renombre que otro, pero todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ustedes eh, eh, vieron la noticia de que la Marcus Aldry se retiró oficialmente de la por problemas en el corazón.
5: No,
3: todavía, porque es que estábamos todavía dolidos con el asunto este de j Loy y Alex Rodríguez, que no hemos ni siquiera asimilado <risa> otras noticias. Tú sabes que nosotros somos demasiado sentimentales.
1: Okay. Carlos de los ese Santos. ese
3: tipo de cosas nos dan duro
1: Carlos de los Santos okay. va a hablar ampliamente sobre okay. la Marcus Aldrich y su decisión de retirarse después de 15 años en la NBA eh, él informó que tuvo problemas de arritmia fue llevado a un médico y prefirió despedirse de la cancha del susto que vivió y porque su corazón en estos momentos no está en las mejores condiciones para seguir jugando
3: lo más sí, probable sí, sí. es que sea producto de una recomendación médica, ¿verdad? Sí. sí. ¿Qué más? ¿En qué más te podemos ayudar?
9: ¿Creen ustedes que con el desempeño que está teniendo Jimmy y se establece en Grande Liga y, y difícilmente lo, vuelvan, lo volvamos a ver aquí con el Liceo? Lo escucho en el aire.
3: Eso está en una etapa de adivinanza. Germín Mercedes solamente ha jugado dos semanas en grandes ligas en su carrera por lo tanto aventurarnos a cualquier cosa sería especular nosotros sí queremos que se establezca que de todos los palos del mundo que le den un contrato de 500 millones y que a pesar de ese contrato juegue con Tigres del Licey pero cualquier cosa sobre su futuro y lo que va a pasar sería total especulación Cristian Pache de Atlanta colocado en lista de lesionados por 10 días debido a una lesión en la ingle. Y Nomar Mazara fue a la lista de lesionados de Detroit con una molestia en el lado izquierdo del abdomen. No hay un tiempo de cuando él podría regresar. Él batea por los 2.30 con dos honrones. Exactamente Nomar Mazara en Detroit está bateando 2.37. Ojalá que regrese pronto el muchacho. Ojalá. Había participado en todos los partidos de los Tigres. Queremos escucharte. Buenas tardes.
1: Hola. Buenas. Aló. Adelante. Buenas. Sí.
9: Eh, Buenas tardes a todos. Una pregunta, Enrique. ¿Qué tanta diferencia hay entre Didi Gregorio y Jim Segura en cuanto a la defensa? Porque desde mi percepción yo veo como que a él, lo, a Jim Segura como que lo, lo menosprecia en cuanto a la defensa. Ayúdame ahí.
10: Es que
3: ellos usan eh. más que la percepción o más que eh, una jugada de un día, ellos usan métricas que le dicen exactamente quién cubre más terreno ¿Quién está mejor para una posición que otro individuo? Si tienen dos que pueden jugar en la posición. A diferencia de nosotros que vemos ocasionalmente tal equipo o tal jugador, ellos tienen una pila de papeles. Ahí no se llevan de la según ni el yo creo, ni el yo sospecho, ni a mí me parece. Ellos tienen papeles que le dan los números. ¿Cómo? Cualquier cosa que yo te diga a favor de, de Gin Segura, probablemente será movida por eh, el amor, por el chauvinismo o por otra cuestión, no por los papeles. Tú puedes estar seguro. Si Gin Segura fuera más seguro para jugar si honesto que Didi Gregorius, créeme que estuviera Didi en otra posición y segura en el campo corto esos tipos andan como la jara, los equipos de grandes ligas te sacan como 15 rollos de esos que sueltan las computadoras que tienen ¿cómo era ese papel Dionisio que tenía perforado uh -huh. papel perforado en las esquinas para que lo agarrara el, el, el printer sí, la impresora Así es. ellos andan con un paquete de eso de cada jugador que se lo dan de que unos aparatos que ellos tienen ellos saben a, a Dionisio antes de recibir la próxima llamada, en un nivel del 1 al 10, donde el 10 es lo más alto y el 1 es lo más bajo, ¿qué tan eh, afectado tú estás por el comunicado que nos mandó Alex Rodríguez?
1: Yo hoy no voy a dormir. Estoy Yo
3: creo que eso es lo mínimo que tú deberías hacer. Te <risa> es,
1: felicito. Estoy depresivo.
3: Te felicito. Creo que eso es lo mínimo que tú, que nosotros, que Alex se merece.
1: Estoy depresivo.
3: Pero bueno. ¡Buenas! ¿Cómo estamos?
2: Estamos bien aquí. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo están todos? Dionisio, eh,
3: Carlos José... ¿Cómo es? Kevin Cabral Carlos eh, José, eh, Enrique Kevin, olvídate. ¿Qué Chantal, Mayre saludos ahí a todo el mundo, no te apures. Carlos todos. Yo antes
2: quiero saber, decirte, preguntarte algo sobre el equipo de Lizet eh, Sí. ¿Qué, ¿Qué ha pasado ¿Qué, con los coches? Y si este hombre José LG va, eh, va a hacer eh, coches, el coche de Alice que y, y algunos cambios de peloteros, si sí, es que van a hacer cambios, porque no han hecho nada, están apagados. ¿Tú quieres que cambie a Yermín Mercedes? Sí, me gustaría que eh, de mi Mercedes podían cambiarlo, sí, pero me gustaría a Soque Tres
3: ¿Quiere que cambien, por ejemplo, a César Valdés, O sea, tú quieres ver un movimiento, ¿verdad? Cambien a César Valdés, a Germín, a ah, Emilio, Emilio Bonifacio, también lo metemos en el paquete. Oh. Oh. Mira, 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 escucha, escucha, algún movimiento, sí. no tiene que ser,
2: Pero escucha, algunos...
3: alguno, no tiene que ser. Ah, algunos, al... está bien. Yo le voy a pasar el mensaje a Carlos José Lugo, yo solamente te estaba proponiendo, sí. no es que yo quiero que cambien a esos ¿Escuchas? jugadores. Mira, y de José Leje, ¿qué tú me puedes decir? Te vamos a pasar un informe completo en breve. Déjame yo comunicarme con no. el gerente general del equipo, Carlos José Lugo. No, no pues, se,
2: que mira, te estoy preguntando de José Leje, que si va a hacer cosas Liceo o qué, ¿O, o no está allá en los lo coches del Liceo.
3: Dionisio, vamos a hacer una cosa, vamos a complacerle de otra manera. Gracias por tu llamada, vamos a llamar a Carlos José Lugo, Dionisio. Dile, dile, dile a Rafa Rafi, llámate a Carlos José Lugo. Porque yo le estoy diciendo que le voy a preguntar a Lugo, pero él no me cree que yo le voy a preguntar, Dionisio. Por eso me paró bar de veces
1: con Escucha, escuche. Escucha. Con la voz de. ¿De quién? no visto los, los pastores evangélicos? No, no. No. ¿Ay, qué? ¿Eso son memes? ¿Relajo de ustedes? ¿O son ah, reales? No, unos pastores famosos, eh, el enviado y, y... ¿Cómo se llama el otro? Soporte y el enviado. Soporte y Felipe. Ya es. Pero esos es, eso son de broma, ¿verdad? No, pastores no. Pastores de broma. No, no, esos son, eso son serios. ¿Pastores reales? Sí, pastores reales, dos muchachos. Soporte y Felipe. Reduce, ¿Cómo no conoce eh... a Soporte y a Felipe?
3: <risa> no, pero búscamelo.
1: No, porque... no, 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 no. Está flojo. Tú.
3: No, pero tú se recuerda que usted está hablando con un señor mayor. Qué? Oigan eso, lo que me pregunta Dionisio a mí que si yo conozco a Soporte y Felipe. Dionisio, es que yo tengo trabajo, yo tengo una familia que mantener. Ay, yo no. No, para mí no. Tú <risa> no vas a dormir esta noche por el comunicado que nos mandó el R.O. Y tú conoces a Soporte y Felipe. Estoy. Yo tengo seis
1: muchachos, Dionisio. Estoy. Triste, el Trabajo. Estoy, estoy triste y depresivo por esa noticia del rompimiento de Alex y Yelo. Tenemos a Carlos José Lugo aquí. A, adelante, saludos. Gerente General 36, saludos, ¿cómo está?
4: Buenas tardes, muy deprimido eh, eh, en 10 en este momento por esa noticia tan, tan triste y tan desagradable. Eh,
2: la de Alex
3: Rodríguez, ¿verdad?
4: Tú Claro que sí. ¿O Hay sí, otra noticia sí. en el día de hoy.
3: No, no hay otra, no, claro que no. Eh, ¿Usted conoce a Soporte? ¿Cómo que se llaman los personajes, de Dionisio?
1: Soporte y Felipe. que usted Soporte
3: conoce y a que se llaman Soporte y Felipe?
1: Pero por supuesto
4: que sí.
6: ¿Hasta usted? Debe ah, no, pero espera, yo tengo que revisarme. Ahí está, revísate.
4: Debería, es un muchacho... Debería, y y hablo en serio, <risa> deberían considerarlo... ¿Cómo se llama la, la cosa de los premios? De, de la televisión y esas cosas.
6: Los soberanos.
4: Exacto, los soberanos, las redes sociales también. Porque ellos son claro. un fenómeno de redes sociales. Claro que sí.
1: Un fanático llamó. Cuentas religiosas cuenta religiosa del 2021.
4: Absolutamente.
1: Los Rabacuku. Los
3: rabacu.
10: ¿Cómo se llaman?
1: Los Rabacuku. Los
3: Rabacuku. <risa> Señor el gerente, un fanático llama y dice que el no está haciendo cambio, que, que, que se muevan. Pero además pregunta por José Leger. Y, y pregunta que después que nombraron al gerente y el manager, como que él no ha visto otros movimientos, como que cuándo es que van a jugar, etcétera. Él está desesperado. ¿Qué usted podría decirnos al respecto?
4: No, Enrique, yo estaba escuchando al, al amigo que llamó y uno entiende la preocupación, tú sabes. Eh, la realidad es que la mayoría de los equipos, si no todos, han hecho algún tipo de transacción, pero nosotros nos mantenemos conversando con con cada uno de los equipos, simple y sencillamente, eh, las propuestas que hemos colocado nosotros sobre la, sobre la mesa o que hemos recibido de parte de ellos no han tenido ninguna, ningún resultado final, o sea, no han sido fructíferas. Eh, y, hemos tenido algunas propuestas que nosotros hemos considerado que no, no nos hacen mucho sentido a nosotros y hemos planteado cosas a otros equipos tratando de adquirir talento y, bueno, y ellos consideran que, el talento que nosotros le hemos eh, requerido, ellos no están en disposición de cambiarlo. Y así es que funciona este juego, se necesitan... A la, eh, yo escuché al amigo que él quería un jugador en específico. Eh, voy a cometer la indelicadeza de mencionar el nombre, que es el de Sócrates Brito, pero al amigo yo le recuerdo que para bailar se necesitan dos personas. Se, se puede bailar solo, pero la sensación no es la misma.
3: Exacto, hay un grupo español que se llama Ellas Bailan Solas. Sí. cuando los sapos bailen flamenco algo está eh, bien, fue
11: la primera está bien canción que
4: popular.
2: 90,
4: el, el hombre está bien después de los 90 sí. <risa> <risa> está, está actualizado
3: <risa> y José Lejer ¿tiene algún rol en el Lisey? él quería saber eso también no,
4: este en el caso de, de José pues todo el mundo sabe que él fue uno de bueno, nosotros sé lo vimos públicamente que él fue uno de los finalistas de la a la posición de dirigente eh, dije públicamente me parece que eh, aquí mismo en el programa de que la entrevista con José fue el proceso de entrevista con José fue excelente es un profesional extraordinario y realmente es la clase de profesional que uno quisiera tener en los Tigres del Licey pero hasta que el cuerpo de coaches no esté completamente finalizado y, y ya todo eh, en su debido lugar pues preferimos no, no dar eh, noticias eh, por partes, ¿tú entiendes o sea, de, de, confirmar un coach, confirmar otro coach, decir, este coach viene, este coach va, porque no, no lo consideramos prudente, creemos que lo, lo, el, el paso delicado en este caso para ser justo con todos los coaches, para que no se vea que hay favoritismo ni nada de eso, es eh, hacer una, un anuncio ya con el cuerpo de coches completo para la temporada 2021, 2022, lo del manager es diferente, naturalmente, es una figura de principalía y, pues, el anuncio se hizo eh, de la forma en que debió hacerse. Pero por lo demás, eso es lo que hay. Esperamos que, ojalá esta misma semana o en estas próximas horas ya, tener confirmado algo que había pendiente con el cuerpo de coches y a partir de ahí, pues, eh, hacer el anuncio ya para toda la fanaticada de los Tigres del Disei. En
5: cuanto a los cambios,
4: yo, yo reitero lo mismo: yo quiero hacer cambios. Pero, o sea, si los otros equipos no quieren cambiar con uno, pues, ¿qué vamos a hacer?
1: Históricamente, Carlos, el Licey ha tenido como coach de la banca a un sustituto temprano del dirigente. ¿Ustedes van a funcionar así otra vez?
4: No, de ninguna manera. O sea, yo no, nosotros no contratamos a Tony Díaz pensando... En analizando el, el, el escenario posible de que se produzca algo en medio de, y entonces tengamos que sustituirlo uno nunca hace, es como cuando uno se casa, o sea, uno nunca se casa pensando en que se va a, a separar o a divorciar alguna vez algunas veces pasa, tristemente otras veces no, pero uno nunca tiene eso en la mente en el momento que hace el compromiso
1: ¿Y por qué se firman contratos prenunciales?
4: ¿Cómo? Bueno, pero eso es para los ricos, como, como tú, o, oye... Y como Alex, sí, él y Alex son y los que dicen los la, Claro, la, la gente de Gasco y Alex Rodríguez son los que En el de no nunca ha fácil. visto un papel oh, de eso. Pero, oh, pero seguro, aquí en San Pedro, cómo, ¿cómo salía yo oh,
2: ¿cómo un papel <risa> ¿Pero para poner qué en ese papel? Era para que me lo olvidaran de lo que subí, la like inmigración.
6: No es fácil. <risa> Dice Marco Soto... ¿en qué está su caso para un puesto dentro de los
3: Tigres del Licey?
4: no yo agradezco mucho la la, ¿sabes? la intención de marco y todo eso pero eh, ¿sabes? esas son cosas que uno hasta que no esté más cerca de la temporada uno no sabe si, si habrá eh, disponibilidad o no tú sabes que también hay eh, la realidad es que el Licey tiene un, un grupo de personas un cuerpo de coches que, que tiene muchos años en la organización que hacen su trabajo y es algo que uno tiene que respetar. A ver, que además, eh, bueno en mi caso, que tengo casi la misma cantidad de años que, que muchos de ellos ahí dentro, uno conoce y respeta el, el trabajo de ellos. Entonces, tú sabes, aunque yo, uno quisiera tener, y no lo digo por el caso específico de él, pero aunque uno quisiera tener espacio para, para un millón de personas que quieren colaborar con el Licey pues a veces no es
1: tan fácil. Pero ese Marco Soto, el que le sacó los pies grandes en los deportes, ese
3: mismo dirigente de Herrera, ah. hombre de pelota de Herrera. Ah. Okay, okay. Bueno, Carlos, pues gracias. Yo creo que el fanático que llamó está complacido escuchando de tu boquita de comer porque yo le hice propuesta y me dio dos boches. Me dijo como que yo no era el adecuado para mandar el mandado.
4: no es fácil. Pero Lo que pasa es que tú, 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 le, tú le hiciste una propuesta muy indecente también porque... Oye, <risa> pues, entonces, para que él entienda ¿Tú sabes, por ahí es que nos, nos andan girando a veces entonces no es tan fácil
3: <risa> él quería cambio yo le pregunto ¿tú quieres que cambien ayer mismo el Ceres? Sí. él dijo que sí
4: el fanático no, quizás él está pensando como como, al, como algunos también pero el fanático de otros equipos que solamente quieren del liceo y dos o tres personas o, o algunas piezas en específico y no está fácil porque parece que lo que quiere es que uno no compite no es fácil
3: ¿cuáles son los primeros que te, que te piden?
4: no, no, tú sabes eh, el nombre de de, de es un nombre muy popular <risa>
1: <risa> 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 oye, eh, ven acá hace <risa> hace seis meses Germín <risa> era el necio que nadie quería
3: no,
4: no crean no, al contrario y eso
3: es falso, Dionisio, para que tú <risa> sepas a ese muchacho sí, le hicieron un expediente y tú sabes quién me llamó a mí esta semana, y se lo voy a decir con Carlos José en la línea, uh -huh. Johnny Tipuglia el sí. que lo firmó para los nacionales sí, y sí. me dijo Enrique ese muchacho, yo lo firmé por su bate se le ha creado una percepción que es falsa, porque lo más fácil es ponerle en un expediente como problemático a alguien que Tú no entiendas rápido. ¿Me entienden ustedes dos? Sí. ¿Sí? O sea, si, si Rico Carti rápido no te explica en inglés qué es lo que tiene, tú dices que es problemático, pero eran unos zapatos chiquitos que tenía el Rico, que le apretaban un pie, y él no quería decirlo. Y se pasó un año jugando con unos zapatos siete, calzando como diez. Sí. Cuando descubrieron el problema y le buscaron unos zapatos de verdad, el Rico batió como quinientos. Pero estuvo a punto de que lo declararan problemático, Dionisio. Sí. ¿Se vivía quejando?
1: Bueno, ¡Claro!
3: Pues, ah, y... pues si tú has en unos zapatos 7 con los pies 10, ¿tú estás incómodo?
1: Pero tú, wow. no te, pero tú no te acuerdas que cuando Yermín dio positivo a COVID-19 el año pasado... Lo querían subir en una cruz y. y ¿Que no y, es positivo? Y pegarle Lo El diseño lo apartó ah, porque él? el protocolo indica que si protocolo? tú sí. apareces en un evento con personas ¿Cuándo? fuera del grupo, ¿Con? Germín nunca dio positivo a COVID. Quién, ¿Con quién era y que andaba él? Sí. Era con un dembocero. ¿Con quién? Ah, era con un secreto que andaba o con el alfa. ¿Con cuál sí, de los Que estaban en vida cantando y ya esos no están en el protocolo y por sí, lo tanto. ya lo querían. Se lo querían quemar vivo por eso ¡Wow!
3: pero bueno que te vaya bien Carlos ya sea que Yermín se quede o ya sea que lo cambie por medio equipo
4: gracias nos vemos ahorita Mira. <risa>
3: <risa> oh Dionisio el rico con unos zapatos siete pero tú se imaginas eso Dionisio wow tú porque eres de gas, güey? y eres rico pero en Herrera había que coger lo que llegaba y si el zapato que llegaba era cinco y tú calzabas siete. Dionisio, tú no podías ponerle mala cara.
1: Yo no soy rico. Vamos a hacer un aclarando. Con los... los zapatos enrollados en dos. Sí, Con para... los dedos adelante. Pero... Metió para abajo los pies. Pero vamos a hacer un aclarando. Yo no, no soy rico. no pasaste va... por esa sensación. No, no, no pasé por no. eso. con mis pies. Lo que pasó el rico. No pasé por no eso. Me como me lo. También. No pasé por eso. Como tus hijos no han pasado nada de eso tampoco. Yo no lo pasé porque mi papá lo... ¿Sí? ¿Eh? Pero yo sí, ellos no, tú, pero yo sí. Tú sí, tú sí, ellos no. Y mi papá pasó esa lucha y un poquito más. Entonces, él, más, ¿eh? él trabajó lo suficiente para que yo no tuviera que pasarlo. Pero rico yo nunca he sido.
3: Eh, pero pero el, que, el
1: que no tenía acceso, señores, no podía
3: ponerle periquito a los zapatos.
1: No, no es fácil. fácil.
3: Y si usted lo heredaba de un amigo o un hermano, venga acá, hermano. Usted tenía que ponérselo. A usted no le preguntaban cuánto usted calzaba. Oye, eso Dionisio. Póntelos. ¿Que yo ¿A quién le está preguntando a usted cuánto usted calza? Póngaselo, que eso es lo que hay. Por otra parte, en Herrera, Dionisio, si alguien te dice, mira, te voy a mandar unos tenis, ¿cuánto tú calzas? Tú le dices, de 8 en adelante. <risa> Llega 9, 10. Oye, olvídate, eso se llena con media, con trapo. Se ve con periódico. Nadie rechaza unos zapatos y que porque sea muy grande, tampoco en Herrera. Al menos cuando yo crecía, yo no sé ahora. No es fácil. Yo no sé ahora. Pero son vivencias y son realidades. Y lo más fácil es que a estos peloteros latinos, algunas veces por el idioma algunas veces por lo que sea le hagan un expediente de, de problemáticos cuando quizás el problema no es que son problemáticos es que nadie se comunica adecuadamente con ellos, que no estoy diciendo que sea el caso específico de Germín pero a mí me llamó, que está ahí que oye el programa diario y que es jefe en los nacionales de Washington Johnny Di Puglia para decirme es que él nunca fue problemático esa percepción nació y lo votaron incluso antes de viajar a Estados Unidos, pero que no es realmente problemático. A veces hasta, yo no sé si tú has pasado por esta experiencia, a veces hay jefes que te ponen el mote de problemático si tú no celebras los chistes.
6: No, no es eso. fácil. Es
3: a más de uno le ha pasado, Dionisio. Ya lo sabes. No necesariamente a ti o a mí o, o a un periodista, pero en otros tipos de puestos, sobre todo en los que son políticos, ¿hay funcionarios que pierden sus trabajos por no celebrar los chistes de los jefes?
1: A mí, por suerte, nunca me ha pasado eso. Y a mí tampoco, pero yo sé de gente que le ha pasado. Sí, también. Momento de una. Pa bueno, chequéate
3: toda la histori historiografía que es disponible de Adolf Hitler. Por tú no celebrar los chistes adecuadamente del Führer, tú caí en desgracia. Y por no celebrar los chistes de Trujillo se caían en desgracia también.
1: Wow. Ay, te mataban.
3: Sin importar lo que él dijera. Y el mismo Trujillo miraba y decía, ¿de qué usted se ríe? Ah, escúcheme, jefe. Porque ni siquiera esperaban a que él dijera lo que iba a decir, creían que era un chiste, y, y quizás se le iba a hablar algo serio. Así de lambones eran todos los que andaban con Trujillo. Lambonazos. Se reía y el mismo trujillo lo para Usted anormal, de que usted se ríe. Y era aquel que él creía que el jefe iba a ser un chiste, Dionisio. Lambones. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Reservas, seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Ban Reservas, llevamos 20 años impulsando decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias. A la vez que sembramos un mejor futuro, Ban Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
5: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
0: En Grandes en los Deportes, fuera del, diamante. fuera del Diamante, con las noticias, Fuera del Béisbol. Fuera del, béisbol. Fuera
10: del béisbol. Pep Guardiola compartió un momento emotivo con Phil Foden, cuando el Manchester City puso fin a su racha de naufragios en los cuartos de final de la Liga de Campeones, al superar ayer de visitante 2-1 al Borussia Dortmund, y sellaron a victoria 4-2 en el marcador global. Guardiola alcanzó las semifinales del torneo con el City en su quinto intento. También emuló el mejor resultado logrado por su predecesor Manuel Pellegrini en la edición 2016. En la víspera del choque de vuelta, Guardiola afirmó que esperaba ser catalogado como un fracasado si el Dortmund acababa convirtiéndose en el cuarto equipo consecutivo que eliminaba al City en los cuartos de final del máximo torneo europeo de clubes. El Programa de Selecciones Nacionales de la Federación Dominicana de Baloncesto realizó exitosas paradas en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional en el marco de los campamentos para reclutar juveniles nacidos en 2004 y 2007 que se llevan a cabo en todo el territorio nacional. La información la dio a conocer José Maita Mercedes, director del Programa de Selecciones Nacionales de FEDOMBAL. El polideportivo del club Los Mina fue la sede de los trabajos de la provincia de Santo Domingo, donde se hizo notar la masificación que tiene el deporte del aro y el balón en esa demarcación. En los entrenamientos participan decenas de entrenadores, algunos en cancha y otros como observadores desde las gradas. Mercedes explicó que FIBA en su reprogramación de eventos programó el centro básquet U17 para el mes de julio y eso les crea la necesidad de hacer estos campamentos, aunque ya habían hecho un trabajo previo, pero estarán comparando para sacar lo mejor posible. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
10: Necesito comprar
3: una casa, un apartamento, una mejora, un solar, un peñón, lo que sea, un pedazo de piedra. Sin embargo, mi economía no va al ritmo de mis aspiraciones. Dionisio Sol de Vila, quiero replantear todo de nuevo. Que, que cotejen números con aspiraciones, con sueños, pero ¿por dónde arranco? ¿Cómo lo hago?
1: Ponte en contacto de inmediato con Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. Visita su página web primero. Regisiménez.com. Luego le envías su mensaje en el 809 350 45 40 y él te dirá exactamente lo que tienes que hacer para cumplir tus sueños. Regis Jiménez de Rimax República Dominicana.
11: fiscales, pago único del 2% del patrimonio no declarado o revalorizado. Impuestos internos.
5: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena americana.
6: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora Trémol. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Villa.
12: Mediante decreto, el presidente Luis Sabinader dispuso este jueves la vigencia de los actuales horarios de toque de queda hasta el 16 de mayo. Por otra parte, agentes de la Dirección Nacional
6: de Control de Drogas, coordinados por el Ministerio Público, ocuparon 18 porciones de cocaína en varias bases de luces LED que no serían enviadas a Estados Unidos a través de una compañía de envíos internacionales. Finalmente, los demorados Juegos Olímpicos de Tokio podrían sufrir cambios radicales, señalaron dos altos cambios del partido gobernante japonés el jueves, uno llegó a sugerir que todavía podrían
12: cancelarse, mientras que el otro señaló que podrían celebrarse sin aficionados.
6: Para más detalles, visite nuestra página web, rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC
0: Media. Grandes en los deportes.
3: Mi carro ha sufrido luego de las vacaciones de Semana Santa, que parecería que pasaron hace un siglo, pero como mi carro está tan estropeado antes de las vacaciones, yo le atribuyo todo lo que tiene a este hermoso Cold Lancer del 78 a las vacaciones de Semana Santa, si fue ahí que le pasó todo eso. Dionisio, ¿cómo recupero el brillo de ese carro?
1: Utilizando, Enrique, los productos de Lubristar, porque Lubristar es lo mejor que tú puedes encontrar para darle brillo a la pintura. Oye, ellos tienen un producto que tú lo utilizas una vez y el carro parece como que le quitaste eh, a ese vehículo tuyo como que le quitaste 20 años encima. Y para el interior, si está maltratado, una cremita especial de Lubristar, inmediatamente se recupera el material y los neumáticos ni se diga. Así que utilicen los productos Lubristar de importadora Trébol para que su vehículo siempre se mantenga como si fuera nuevo.
12: ¿Qué tal Dionisio? Saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien Kevin, antes de hablar de pelota, dos preguntas rapiditas. Alex Rodríguez nos mandó un comunicado anunciándonos su separación formal y definitiva con Jennifer López. Dionisio ha entrado en una especie de depresión, no va a comer incluso, anunció hoy. Oh. ¿Qué tanto te afecta esa noticia a ti antes de proseguir?
12: Eh, bueno, yo, eh, crónica de una separación anunciada, eso es lo primero. Yo creo que estábamos eh, preparados para eso y te aseguro que entre las 250 cosas que más, que más me preocupan en este momento, esa no está en la lista.
3: Y segundo... ¿Cuál es tu historial qué con zapatos apretados, con Kevin, rebotes?
1: qué insensible Pero eres. No espérate Dionisio. No, 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 no espérate. Ese, que esto muy me sensible, chocó, muy esto me chocó. No, no, estoy de no, no, con no, no. no, 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 es que me chocó. Me
12: sorprendió, me sorprendió Kevin.
3: Qué, siempre
1: qué insensible eres. Un wow. Te
12: sorprendí tanto que inmudeciste, tuvo que salir Dionisio a defender.
1: Qué insensible eres
3: Kevin.
12: Muy no insensible,
3: es estoy de acuerdo con Dionisio 100%.
12: Bueno, y, 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 y yo sé, o sea, no tengo duda de que Dionisio está tremendamente afectado con esa noticia. Y por otro lado,
3: ¿qué tú piensas? Eh, yo eh, hacía un cuento de Rico Carti y recordaba mi propia experiencia Ajá. usando zapatos apretados, cogiendo rebotes de gente que tenía el pie más pequeño que yo o zapatos que ya me llegaban por cuarta cuarto uso de cuarto sí, cuarta pero, familia
1: vamos a hacer un poquito serio Dionisio Enrique vamos a ser un poquito serio menos, se burló a menos que fueran los zapatos de los hijos había tuyos oído que la gente vamos usaba a ser, zapatos
3: más pequeños que pero vamos a ser bueno.
1: vamos a hacer un poquito serio Enrique porque a menos que fueran los zapatos de los hijos tuyos no hay muchos zapatos más chiquitos que los tuyos vamos wow. yo no, pero tú te sorprendería te sorprendería
3: Kevin cuál es tu historial si tuviste alguna vez que lidiar con un zapato más pequeño que tus pies.
12: No, eso es insostenible. Eso es una situación insostenible. Eh, quizá me, me pasó más porque me, en ciertos momentos me obligaron a seguir usando zapatos que ya, tú sabes, no, no eran de mi size porque uno estaba en pleno crecimiento. Y la verdad que esa, eso es difícil.
3: Viste Dionisio, hasta Kevin pasó por eso, pero él dice que en Gascu, eso eran Esto inmunes. eso.
12: Kevin? Él no sabe lo que es eso. No. Ahí le
3: compraban uno. Cada vez que se verificaba cierto, cierto cambio en el tamaño, le compraban
1: uno nuevo. Ay, sí, no es es fácil. Fácil. Eso puedo agradecérselo a mi papá y a mi mamá.
3: Sí, y, yo me, y, yo, y yo me alegro, pero yo lo que quería que tú vieras es que es más común de lo que tú piensas el haber pasado por un trauma zapatístico.
5: ¿Cómo?
12: Yo, yo lo que espero es que mi mamá no esté oyendo el
3: programa. <risa> <risa> ok. Kevin... Ayer, primero te voy a dejar hablar del no-hitter de Carlos Rodón que estuvo cerca del primer perfecto desde el 2012 y que se rompió por un
12: pelotazo. No, y no solamente eso, sino que, eh, claro, eh, en el de en el de Rodón la, eh, el pelotazo fue más visible por el momento del partido. Fue en el noveno episodio ya con una out. Eh, diferente a lo que pasó con Joe, Joe Musgrove que también perdió el no-hitter, eh, perdió el perfecto el viernes por un Pelotazo, pero llegó a la altura del, del cuarto. Ino. No, Yo creo que hay mucha tela por donde cortar con lo de eh, Rodón eh, de ayer. Precisamente anoche después del partido me motivé a escribir algo para la columna que va a salir mañana. Porque primero son dos no hitters de lanzadores que nadie esperaba iban a estar en esa posición. Claro, eso ocurre con mucha frecuencia. Pero en, en el caso de, de Rodón, yo creo que hay una historia aquí interesante de, de perseverancia que muchas veces se ve en el mundo de los deportes. Rodón fue un super prospecto en su momento. No fue escogido número uno en el draft de 2014 cuando él entró al sorteo porque había equipos que entendían que su exigencia iba a ser muy alta. Y de hecho, a pesar de ser, eh, por consenso, en ese momento, el prospecto de picheo más importante del draft, el, el Houston y los Marlins, que escogían primero que los medias blancas, tomaron otros lanzadores, Brady Aiken y Tyler Cole, que nunca llegaron a grandes ligas. En el caso de Rodón, como se esperaba, no duró mucho tiempo en ligas menores. Si uno revisa, tiró alrededor de 30 innings en liga menor antes de ser subido en 2015, pero poco tiempo después comenzaron las lesiones. Y por eso hablo de perseverancia, porque Rodón se lastimó el hombro primero, después tuvo que someterse a una cirugía Tom y John. Se puede decir que había perdido eh, las últimas dos temporadas rehabilitándose. Se vio en una situación en la temporada muerta donde los medias blancas no le ofrecieron contrato en la fecha de non tender a principios de diciembre. Se vio sin trabajo y no era precisamente un agente libre codiciado. El equipo de los Medias Blancas lo rescató y lo firmó otra vez a principios de año. Y Rodón tuvo que ir a los entrenamientos a ganarse un puesto. Y verlo ayer, eh, yo creo que es una, es una eh, gran demostración de eh, la, eh, ¿verdad? La, la, la clase de comeback que ha hecho en su carrera. Porque todavía en el noveno inning estaba tirando 98 millas. Eso, eso te dice que ese brazo está muy bien. Y es una excelente noticia también para el equipo de los Medias Blancas. Pero la verdad que fue un partido eh, tremendo de Rodón. El Stoff estaba dominante. La realidad es que la única jugada que creó cierta expectativa fue la de José Abreu en el noveno inning. El, y eh, una gran demostración de, de ese zurdo que ahora después de uno verlo anoche tú dices, bueno, pues el equipo de los Medias Blancas tiene un poco más de profundidad en su rotación de lo que uno pensaba. Porque si este señor está así... ...y tú no estabas contando con él... ...pues más difícil serán los medias blancas... en esa, ...más difíciles serán en esa división central... ...de la liga americana...
3: ...muchachos vamos a tratar un tema... ...que es un poquito complejo... ...para que la gente lo entienda rápido... ...pero vamos a, a administrárselo sin, sin... enredarle mucho la Y ...antes de eso les digo que Mari Machado... ...lleva honrón y doble... ...San Diego le gana 6 a 0 a los Piratas... ...en el segundo... ...y los Marlins le están ganando 2 a 0 a los Bravos... En el tercer inning. Arrancó el juego de Boston y Minnesota. Y Seattle y Baltimore. Eh, también. Ya eso está en el segundo inning. Un grupo. De senadores republicanos. Los famosos. Niños. Eh, revoltosos. Traviesos. De Donald Trump. Reaccionaron molestos cuando Grandes Ligas le quitó el juego de estrellas al estado de Georgia por aprobar una ley que todos los analistas de la nación han considerado que está diseñada de una manera tal que afecta a las comunidades más pobres, especialmente las afroamericanas, para ejercer su derecho al voto. Eso es lo que han dicho. En represalia, la mayoría de empresas incluso anunciaron antes de ayer, un grupo de empresas que siempre han sido donantes del Partido Republicano que marcaban distancia de todas las cosas que tengan que ver con el Partido Republicano, lo que es extraño porque Estados Unidos es un país donde los ricos y los grandes siempre son donantes de los únicos dos partidos que hay de manera tal que siempre estar más o menos bien con todo el mundo. Ese grupo... Eh, molestos con grandes ligas por haberse llevado el juego de estrellas en lo que ellos consideran es un apoyo a un movimiento de los demócratas más que un movimiento de grandes ligas y sus patrocinadores y aquí lo dijimos claro no le nació a grandes ligas dije que es una organización que vive al lado de los más necesitados no los patrocinadores ...del Juego de Estrellas y de Grandes Ligas... ...presionaron para que Grandes Ligas... ...se llevara el Juego de Estrellas desde ahora... ...y ellos no verse involucrados... ...cuando eso se caliente en el verano... ...y hagan el Juego de Estrellas en Atlanta... ...ok... ...ese grupo de legisladores... ...volvió a someter, volvió a revivir... ...la famosa, el famoso cuco... ...que... ...le, le, le, le levantan a Grandes Ligas... ...cada vez que lo quieren meter en miedo... Y es la ley, la excepción antimonopolio que disfruta el béisbol como una de las pocas entidades o empresas que tiene ese privilegio en Estados Unidos de América. La, el monopolio, la ley antimonopolio trata de evitar que una empresa o un grupo de empresas se unan para controlar el mercado en contra de sus rivales, de tal forma que usen el poder de, de tener acceso al mercado y a los precios para hundir a sus rivales. Es muy amplia la ley y en lo que tiene que ver con el béisbol, básicamente una excesión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos aprobó una excepción el 29 de mayo, eh, perdón, hace casi 100 años, en 1922, que no permite que alguien tenga otras grandes ligas en Estados Unidos. Cuando la huelga del 94, un grupo creó una liga, yo no sé si Kevin lo, regre, lo, lo recuerda, Dionisio estaba muy, muy jovencito, que se llamaba Union League, que supuestamente era una liga que iban a crear unos empresarios para que los peloteros de grandes ligas se fueran a jugar a esa liga. Y esos lo mataron naciendo porque violaba la, el, el beneficio a la excepción antimonopolio de grandes ligas. sus
1: opiniones. Esa excepción antimonopolio, quiero agregar, es la misma que le impide a una compañía de cable X en Estados Unidos a transmitir un juego de un equipo local. Usted tiene que ver, por ejemplo, en Nueva York, usted tiene que ver... ...obligado el juego de los Yankees... pues ...no solamente
3: eso... Eh, ...Grandes Ligas... ...además de tener el privilegio de la ley antimonopolio... ...tiene una regla interna que respeta el mercado... ...para que los Yankees puedan hacer suficiente dinero en su mercado... ...los nacionales, Baltimore... ...e impiden que los Yankees... ...como locales transmitan en Baltimore... ...cuando juegan contra los Orioles... ...lo que iría en detrimento... Del, de lo que puede vender Baltimore En su propia cadena Entiende Dionisio sí, pero, Además de la ley antimonopolio Ellos protegen su producto Para que el de Baltimore consuma el juego de Yankees y Orioles Obligado pero eso Y por, así los Orioles
1: puedan vender Porque si no, no venderían Dionisio Pero lo que le permite a ellos hacer eso Es precisamente esa ley de monopolio
3: Decía David Sanson El necio que era dueño de los Marlins El Nuero de Jeffrey Loria, cuando vio la noticia ayer, dijo, es más fácil que Ted Cruz sea el abridor del juego de estrellas en Denver a que esa vaina pase. Sus opiniones, muchachos. Oigan bien, hace 100 años y han habido toda clase de intentos de quitarle esa excepción y nadie se la ha podido quitar al béisbol.
12: Bueno, en resumen, yo estoy de acuerdo con David Samson. <ríe> no creo que eso vaya a ocurrir. Segundo, esta no es la primera vez, y eh, en eso estamos claros. O sea, cada vez que un político o un grupo de, de políticos entiende que Major League Baseball está haciendo algo que no se alinea con sus intereses, viene algún tipo de amenaza de este tipo. El, yo creo que el caso más reciente fue con cuando se puso... ...caliente el tema este de las ligas menores... ...de los salarios bajos que... ...de los jugadores de liga menor... ¿verdad? Y, ¿Sí? ...y el asunto de reducir la franquicia... ...que Bernie Sanders... Eh, ...salió a amenazar... A, a, ...a Major League Baseball... ...y ahora... Eh, ...yo creo que esto hasta cierto punto se... Eh, ...veía venir... Eh, ...de parte del, del sector republicano... Del, ...del Congreso... ...pero estamos hablando de una... ...excepción que tiene... ...100 años que me parece que ha sobrepasado ya amenazas más importantes que esta y ese grupo de congresistas podrá hacer todo el ruido que quieran yo particularmente no creo que eso va a cambiar eh, Major League Baseball hace sus inversiones también en Washington para asegurarse de eh, estar posicionado correctamente para entre otras cosas proteger esa exerción que tienen entonces la verdad es que no creo que eso vaya a prosperar
3: agrego antes de que opine Dionisio que no es un intento de todos los republicanos porque esa es otra es un intento del grupito que le vive haciendo coro a Donald Trump que se meten esas vainas y que después pierden incluso con el voto en contra de un sector de los republicanos ojo porque si fuera un movimiento de todos los republicanos aquí se sí hubiera un peligro porque casi siempre, con toda la, la ventaja que pueda tener un partido, nunca es por mucho. O sea, que solamente necesitan conquistar dos o tres del otro partido. Pero en realidad, la mayoría de las cosas que proponen el T-Cruz, el de Florida, el Marco Rubio... Eh, los cuatro... los cuatro,
1: jinetes eh, ¿Cómo apocalipsis. se llamaba la película? Los cuatro jinetes del apocalipsis.
3: Los cuatro jinetes del apocalipsis. No te voy a contar la película, Dionisio. A ver, tu opinión del tema de... de de la exención antimonopolio.
1: Mira, la exención antimonopolio, bajo los fundamentos en que fue establecida en 1922, era que supuestamente Grandes Ligas no era un negocio, un comercio interestatal. Es absurda, es ridícula y debería de ser hasta inconstitucional en Estados Unidos.
3: Pero, o revisada por lo menos. Pero ¿eh? O revisada, porque ya si es un negociazo interestatal.
1: Sí. Entonces, pero la realidad es, es lo que tanto Kevin como tú han planteado desde hace rato. Grandes Ligas es un poder. Es un negocio que genera 10 mil, más de 10 mil millones de dólares al año. Es un negocio que invierte decenas de millones de dólares al año en lo mismo. En el Congreso de los Estados Unidos. Y no es verdad que ellos le van a quitar esa exención. Eso no lo va a lograr por un pique que haya hecho Ted Cruz, eh, Donald Trump y la facción más derechista de la, del Partido Republicano. Eso no va a suceder. Es tan sencillo como eso. Que quizás debería de, re, de revisarse. Sí. Que otros empresarios que quieran hacer negocio de béisbol en Estados Unidos podrían presionar en ese sentido. Sí. ¿De que eso va a suceder? No. Grandes Ligas tiene demasiado poder. Y la figura... Es verdad que ellos hoy por hoy... Eh, no es la liga que más dinero genera, lo es la NFL, pero el béisbol sigue siendo la cara de Estados Unidos. No va a cambiar, eso no va a cambiar.
12: Y yo le, yo agregaría además de que no creo que veamos movimiento con esa ley. Sabemos que estamos viviendo otro otra época, pero revisemos los deportes profesionales de Estados Unidos las ligas alternativas que se han tratado de crear, llámese la Liga Federal de Béisbol antes del, de la ley antimonopolio, llámese la ABA, la liga que trató en una oportunidad de competir con la NBA, que en realidad ya eso es un asunto que se sabe que quienes fundaron la ABA lo hicieron no pensando en mantenerse como liga a largo plazo, sino en busca de una fusión con la NBA. Y la, la liga esta también, donde inclusive Donald Trump tenía un equipo, la USFL, la liga que trató de ser competencia de la NFL, ninguna han tenido éxito. O sea que eh, realmente, aún si las cosas llegaran más lejos, la, la posición de, de Major League Baseball, desde, desde nuestro punto de vista, es demasiado sólida.
3: Son 146 años, hay que recordarle, no es que es un negocio reciente. Eh, las grandes ligas modernas, comenzaron en 1860 con la Liga Nacional y luego se agregó la Liga Americana en 1901, aunque había béisbol ya considerado grande antes de eso, pero solamente estas, esta, esta entidad actual tiene casi 150 años. Como ha hecho las cosas, más allá de tener una excesión antimonopolio, ha llevado el negocio a un punto que el que incluso quisiera inventar se le abre el pecho. Recuerdo porque me tiré, yo era un periodista novato, yo comenzaba en última hora, comenzaba en AP, yo cubrí eh, reuniones de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas en República Dominicana, eh, que Donald Fair, para no tener viajando a los venezolanos, a los dominicanos, lo que hacía era una reunión en el Hotel Jaragua con los dominicanos, una reunión en el Hotel Meliá de Caracas con los venezolanos, y así lo, los iba poniendo al día, en lugar de reunirlo disque a todos en un sitio en Estados Unidos y, le, y, y ahí se mencionó un proyecto que había de una liga disque grandes ligas que iba a tratar de competir porque siempre han habido empresarios que han aprovechado el río revuelto para tratar de pescar algo, pero como dice Dionisio si bien es cierto que la ley antimonopolio ya no tiene mucha razón de existir por su origen porque Grandes Ligas no era un negocio interestatal en 1860 o en 1922 pero en el 2021 produce 11 mil millones de dólares díganme si eso no es un negocio interestatal si sí lo es
12: es un negocio global
3: claro que sí, señor usted dio el clavo es un negocio universal por lo tanto las razones de tener Carta blanca con el monopolio, ya no existen, pero la realidad es que lo tiene. Lo tiene, grandes ligas tiene una excesión a la ley antitrust. Y todo el que ha inventado con eso, no importa cómo se llame, se puede llamar McCarthy, perseguir comunistas, hacer listica, se puede llamar el otro y grabar llamadas, eh, qué sé yo qué, se puede llamar Donald Trump y volverse loco. Nadie ha podido con eso. Dudo que sea el cuarteto de la muerte, estos cuatro del apocalipsis, que logren algo que han intentado otros con razones más serias. Ojo, no es que por qué le quitaron un juego de estrellas a una ciudad, sino por razones más genuinas, incluso la que tú mencionaste, Kevin, la de los salarios de las ligas menores.
12: Exacto la de
3: eliminación de equipos y de ciudades en ligas menores y ni ahí caminó así que este cruz ponte a calentar para que piche en el juego de estrellas que creo que eso es verdad que va a ocurrir más fácil antes de recibir llamadas déjenme informarle que 6 a 1 sigue San Diego ganándole a Pittsburgh en el segundo 3 a 0 aumenta Miami su ventaja sobre Atlanta en el cuarto boston Minnesota sin carreras, eh, porque todavía no ha comenzado, seattle Baltimore tampoco, eso es el segundo juego. Ok, Kevin, antes de las llamadas, el show de Acuña, no solamente el día noche, sino el que tiene montado en dos semanas.
12: No, no, el, eh, increíble, o sea, el, entre Acuña y Yermín Mercedes, ahora mismo no hay pateadores más calientes en, en las grandes ligas. Ayer la sacó dos veces, pegó un doble, y en sus últimos seis juegos, Acuña está bateando casi 600, 583, con cuatro cuadrangulares y cuatro dobles. El slogan en ese periodo está por encima de 1.300, y para la temporada completa, está bateando sin considerar lo que ha hecho hoy, estaba bateando al comenzar el partido contra los Marlins, 447, con un slogan de mil. Y lo que se ve es un jugador que obviamente es un talento excepcional, que se nota más paciente en el home plate y haciendo un mejor trabajo de reconocer los lanzamientos rompientes, sobre todo esos slides bajitos y afuera que en sus primeras temporadas, sobre todo en el 2019, cuando se ponchó casi 190 veces, frecuentemente le hacían out con ese lanzamiento. Bueno, lo que hay que recordar es que Acuña tiene 23 años, que todavía está creciendo y está progresando y estamos viendo los resultados de eso. ¿Va a mantener ese promedio? Obviamente que no, pero de que él... Bueno, ya tuvo una temporada que se puede decir que fue de más valioso en el 2019 Y que parece que va a estar en esa conversación otra vez este año Definitivamente sí Qué clase de, de talento, un jugador de cinco herramientas Déjeme decirle que lo que más me ha gustado de Acuña En lo, en lo que va de temporada fue hace unos días Cuando conectó lo que parecía un rodado al show rutinario, fuerte Y ganó la carrera, llegó safe a primero
3: Claro, o sea, eso le ganó wow. incluso sentarlo en la banca, sacarlo del juego por no hacerlo anteriormente, ayer le tiraron uno de esos sliders que tú mencionas y la sacó por el right Sí. bajito y afuera, línea por el Rayfield right y había hecho dos swings a 110.8 ciento... millas por hora en el jonrón y el doble, 110.8, esos son 111 millas déjeme decirle que yo escribí algo de Pujols y Cabrera ayer y decía que tienen inicios lentos, tan lentos como su swing están promediando el swing a 91 millas por hora. ¿Ustedes están escuchando la diferencia? Sí. Cabrera y Pujols sacan el bate a 91 millas por hora. Acuña, Chojayotani y, y Aaron Yossi y compañía 108. a 111 y 115 millas por hora.
5: ¡Vamos! Wow. <risa> ¿Sí?
12: Hay cosas que se pueden medir hoy que, bueno, no existía antes, ¿verdad? Que no, nos dan una, una idea de por qué los jugadores comienzan a a experimentar descenso, y una de las cosas una de las cosas que se le va a los bateadores cuando comienzan a entrar en años es las manos, la rapidez en las manos, y eso hace una diferencia enorme, y bueno, lo que está pasando con esos jugadores jóvenes, con la clase de inicio que están teniendo es una demostración de eso, y yo creo que también una buena demostración de por qué los números de dos de los mejores bateadores de derechos que ha tenido el béisbol, como Pujols y Cabrera, han estado en descenso en los últimos años.
3: ¿Ustedes se imaginan que nos apliquen el StatCast y esas máquinas a nosotros en las cosas diarias que hacemos? No, no. Que uno dice que se ven. Pero se ve bien, mira qué jovencito. Y si nos meten el StatCast, revelan las es? verdades. Porque cuando uno ve a Pujols y Cabrera, físicamente ellos están muy bien. ¿Sí o no? Sí,
6: sí. se ven bien.
3: Y cuando le ponen el StatCast, ¿ustedes se imaginan que nos lo pusieran a nosotros?
6: No es fácil.
12: Por ejemplo, ¿cómo no no comparar Comparar a la memoria, la memoria de ahora con la que de hace 20 años?
3: Deja de dar ideas. No, yo digo en todo el desempeño, en todos los sentidos. Deja
1: de y dar no ideas. Ver
12: esa hoja no, no, yo tampoco quiero ver, no me interesa que me evalúen hasta con, con ese nivel de profundidad.
1: Deja no. de dar ideas.
12: No es fácil.
3: Vete <risa> sí. no, a un y suelta una hoja que dice, hace 10 años tú sacabas el swing a 110, usted anda por los 90, Dionisio
1: Fuerte. son
3: 20 mil ya, no, son muy fuerte. <risa>
12: <risa> tremendo lío
3: gracias a Dios que esa vaina solamente existe en los deportes
1: por eso que están bateando 200
3: <risa> ajá y la gente dice que, que porque, ajá, pero mira qué bien se ve pero ahora están los números preguntó un fanático Kevin que si sí. es que verdad que Didi Gregorio coge o apara más que Jin Segura para los filles tenerlo en el cholino y no hay Jean Segura y yo le dije que yo andaba con una pila de papeles. Porque a eso sí es verdad que le pasan el, el track trackman Dionisio. Gracias a Dios que esos aparatos no existen en nuestras casas o nuestros trabajos Dionisio. Bueno, sí. Queremos escucharte. No
8: quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva.
9: Sucha Clara. Pero a la no quiero llamada depresiva. No quiero nada de que me sofoque la vida.
1: Uh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM.
3: Bueno, queremos escucharte en Grandes en los Deportes, buenas tardes. muy sí, buenas.
1: Hola. Hola.
3: Es amable que le habla. Eh, yo
9: tengo una inquietud. Me siento inquietado con esto, porque yo me, me escuché que supuestamente... A los pitches ahora le iban a poner un poquito más para atrás. Entonces yo siento como que eso es un abuso porque y es que ellos no tienen familia. Déjenme saber sobre eso. Gracias.
1: Adelante Dionisio. No es que a los pitchers le van a poner eh, el montículo más para atrás ni nada por el estilo. Hay un proyecto de grandes ligas que va a ser implementado en dos ligas independientes. La liga del Atlántico. y ¿Cuál es la otra, Enrique?
3: no, no, el, de, el del montículo para atrás es solamente
1: en la Liga del Atlántico perfecto, la Liga del Atlántico se va a hacer una prueba de poner el montículo 12 pulgadas más atrás, es decir a 61 pies y 6 pulgadas, actualmente los montículos en todos los estándares normales están a 60 pies y 6 pulgadas Grandes Ligas aparentemente que está, colabora con esos equipos de las ligas de independientes que los tiene para eso para inventarse todas esas cosas como el reloj o, o todas las chechas un laboratorio a, todas las chechas raras que usted ha visto últimamente van a implementar eso para ver cuáles son los resultados relacionados con el picheo y con la ofensiva el negocio del béisbol es más atractivo cuando más se batea así lo ven los dueños del negocio, así lo ven los fanáticos también. Hay algunos apasionados del béisbol que entienden que un juego 1-0, con un pitcher ponchando 14, es mucho más divertido que uno en el que se peguen 7 jonrones para los gustos de los colores, pero la generalidad prefiere los juegos de muchas, de muchas carreras, de muchos batazos, y como el pitcheo ha estado tan pero tan dominante en los últimos tiempos, y usted tiene tipos como Jacob de Grom tirando hasta 101 millas por hora en el noveno episodio, ellos van a empezar a probar eso. Ayer hablábamos de esta posibilidad y de lo complicado que, es, que sería mover ese montículo 12 pulgadas, porque implica muchísimas cosas. Porque la gente, vira, en lo inmediato, la gente dirá, ah, no, que la recta va a durar un poquito más. No solo recta. Y la curva. Y el slider y el punto de soltarla, y el cambio de velocidad. Todos los ajustes que van a tener que hacer los lanzadores para poder adaptarse a una realidad distinta tanto física como mentalmente de que el montículo esté un pie más para atrás. Perfecto.
3: El diputado del PRM, Orlando Jorge Villegas, anunció un proyecto de ley para colocarle eh, como nombre completo al parque que está en el malecón. Parque Eugenio María de Hostos Memorial Chat Veneno. No le quitarían Eugenio María de Hostos. Se llamaría Eugenio María de Hostos Memorial Chat Veneno. Momento de una pausa, ya regresamos en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
6: Jiménez.com En
8: Internet Confianza y presencia mundial Remax RB Jiménez.com La página web
0: Grandes en los deportes
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Marlins le están ganando 3 por 0 a los Bravos de Atlanta. Que los padres derrotan 6 por 1 a los Piratas. Que en el cuarto episodio, los Orioles 2 por 0 le ganan a los Marineros. Y 0 a 0 en el segundo episodio, está el partido entre los Medias Rojas y los Mellizos. Un poco más adelante... Un poco más tarde, los Indios se enfrentan a los Medias Blancas a las 2 y 10. Aaron Sivall contra Lance Lynn. Los Marineros chocan con los Orioles a las 4 y 5. Justin Dunn contra Bruce Zimmerman. Los Diamondbacks visitan a los Nacionales a las 7. Merrill Kelly contra Patrick Corbin. Los Rangers se enfrentan a los Rays a las 7 y 10. Jordan Lyles frente a Rich Hill. Los Azulejos a los Reales a las 8 no han anunciado su lanzador, todavía los azulejos Jacob Junis por los reales. Los Tigres de Detroit visitan a los Atléticos a las 9 y 40, Tarik Skuba contra Sean Manay, los Rockies a los Dodgers a las 10 y 10, Austin Gomber contra Julio Urias.
0: Grandes en los grandes deportes. En los deportes.
3: Pospuesto por las malas condiciones del tiempo en el área de Nueva York, el choque de hoy entre Phillies de Filadelfia y Max solamente han jugado ocho juegos, los pupilos de Luis Rojas y han tenido seis pos posiciones. Dionisio Soldevila conversó con el manager dominicano, el único dominicano que dirige en grandes ligas, Luis Rojas Alou, sobre. El despertar de los Mets Que se ha trepado al primer lugar en la división del este Pero también sobre Yeuris familia Y su inconsistencia Cuando ha sido llamado Desde el bullpen Luis Rojas con Dionisio Sol de Vila
0: Grandes en los deportes
1: Saludos Luis Los Mets se han metido en una buena racha positiva Y están en primer lugar luego de unos eh, un inicio un poco complicado, primero por los positivos de COVID y luego por la baja ofensiva al principio, y me gustaría que me hables de eso y también de y Familia, hoy por lanzó por cuarta vez en la temporada en tres de esos cuatro partidos, él ha permitido al menos que dos hombres se envasen qué tan
13: frustrante es ver que esto suceda bueno, primero con lo, los juegos suspendidos, temprano en la temporada, eso fue difícil, pero sabemos que estos tiempos están así. Todavía vemos que hay casos positivos alrededor de la liga que están afectando partidos para que se jueguen. No pasó a nosotros en la primera serie, fue bien difícil mantenernos en, eh, vamos a decir, en la forma de juego. A pesar de eso, yo pienso que jugamos un primer, un muy buen primer partido en Filadelfia, a pesar de que lo perdimos, pensé que los muchachos estaban listos. Pero después vimos, vamos a decir, el, el, los resultados de no estar jugando por algunos días cuando los bates se nos enfriaron. No estábamos anotando mucho, estábamos cogiendo turnos de calidad, pero en cuanto al timing y eso, no estábamos anotando mucha carrera, no estábamos impactando la bola como podemos hacerlo en secuencia con el line up que tenemos. Ya lo estamos haciendo, ya es este el tercer partido que jugamos en forma consecutiva después de otro break de dos días que tuvimos y estamos viendo que los muchachos están viendo mejor y mejor eh, con las repeticiones que están, que están teniendo de juego. Así que lo que queremos es seguir jugando. Eso es lo que queremos, pensamos que el equipo va a estar en mejor forma, claro, monitoreando la carga de cada uno, pero tenemos profundidad para rotar a algunos algunos jugadores en el line up y también usar, tenemos profundidad en el bullpen para darle la bola a muchos pitches. En el caso de familia, familia ahora mismo, él está y Su sinker está en muy buena forma, su slider ha mejorado mucho, tiene un splitter también que ha mejorado bastante luego que Jeremy Heffner, nuestro pitching coach, eh, llegó aquí a, a la organización que ha trabajado mucho con el movimiento vertical de ese picheo. Él, eh, para mí, ha tirado la bola mejor de lo que sus números enseñan. Lo más importante para Jeuris es atacar la zona, poner a los bateadores en modo de swing, porque sus su picheos son muy efectivos. Él, él no es alguien que van a conectarle con mucho con mucha contundencia, eso lo vimos esta noche. Le dieron dio una base por bola, pienso que le fallaron un picheo ahí, en un 2 y 0. Le dieron un, un rolling a tercera y luego dieron un infilí, creo que fue insegura. Ya esos tres bateadores que eran derechos Ese era el plan que para nosotros Que él iba a ver esos tres bateadores Y luego teníamos a Luke eh, listo para venir O sea, Jeffrey va a estar en situación importantes Pichando para nosotros Nosotros confiamos bastante en él Y sabemos que él va a sacar a para nosotros Nos ayuda a ganar bastante, muchos partidos en esta temporada Grandes en los deportes
9: Quiero llamar a la
2: depresiva.
1: No de que me la uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes por escándalo. 102.5 FM.
3: Dionisio, ¿tú sabes lo que significa Rook? En el lenguaje coloquial americano.
1: Rook. No, no. R-O-O-K.
3: Ah,
1: sí, sí increíble Ruth
3: acabo de confirmar que estoy vivo
1: es una pequeña confesión que voy a hacer tengo una camiseta no, deja eso así deja eso así, no sea tan explícito tenemos una llamada, buenas
3: wow, eso me pasaba mucho a mí cuando tenía 15, 16 buenas tardes, queremos escucharte
9: saludos muchachos, Enrique, Dionisio, buenas tardes Usted que nada, un efusivo saludo a los muchachos del grupo de WhatsApp, de Grande en los Deportes, así como de Twitter, una gente que siempre están tan activa. Ahí Reni, el juego, Fría, La Roca, muchos muchachos activos, Enriquito, el grupo cada día creciendo más. Luis Tomarra, la doctora Mota, Ramirito. Así que saludo para todos ellos. Enrique.
3: Ramirito, y... aclárame, Ramirito va a poner un negocio.
9: Sí, en Santiago, él y la doctora, están en la, están en la la dando los toques finales, según tengo entendido, y me he entrado por el grupo. Sí, pero...
3: Martín, mándame un DM y avísame cuándo es la inauguración para anunciarlo aquí con lujos de detalle, porque creo que es un negocio de hamburger. No, Ricky,
9: cuando viene a ver, tú sabes que en el grupo le armamos a Ramirito un combo y le caemos allá, porque somos bastantes, yo creo que un un vehículo en grupo, yo creo que no sale bien cómodo y caemos allá, pero porque somos se una se familia salen, y y eh pero alguien no pero Enrique <risa> un negocio iniciando y tú vas no, a echarle cubo de una vez <risa> y
3: te este está armando una gira para después no, para que no le cobren
9: no 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 él no. sabe que no el descuento sale pero 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 no gratis mira Enrique viendo un acuerdo de la forma
3: en que van a aceptar es que, listo en el negocio ese de ese Ramirito.
9: pero vea que él sabe que yo soy sangre azul yo 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 siempre tengo mi borra, mira y saludar no, Enrique pues,
3: pues, la inicio... pues,
9: la iniciativa el la es la inicia
3: el donde el Licey salse a las águilas en Santiago también van a aceptar fanáticos azules en ese negocio de comida de Ramirito
9: no uh -huh. lo, que, lo que hay que enrique tú sabes y ahí no se puede hablar de pelota porque imagínate estamos estamos <ríe> como visitantes pero no eso yo creo que va a ser abierta además tú sabes que la doctora Montes es bien chévere yo creo que que la doctora es que va a llevar la voz cantante Ramirito va como, como asociado Mira muchachos, bien interesante la llamada de, de Carlos José, y muy atinada, porque a veces el fanático entiende, como decía Carlos, el Licey obviamente, tiene que cambiar, tiene que hacer su cambio, pero es como decía Carlos, eso es un asunto de dos. O sea, que bien, pues, saludar la llamada primeramente de ustedes, la pregunta del fanático, que estuvo bien interesante, pero Carlos dio la respuesta mejor. Mira, Enrique, y ya viendo el caso de, de Cueto, viéndolo uno como... ...por sus aguas, me gustaría como que tú me dijeras algo de él... ...porque estoy viendo... Eh, eh, ...lo estoy viendo realmente en punto... Eh, ...y unas dos salidas... Bien, ...bien buenas, o sea que... ...coméntame sobre ello y lo sigo escuchando mis hermanos.
3: Muchísimas gracias Yari... ...lo más importante para Cueto es que... ...no sea un asunto... ...que le quite mucho tiempo... ...la molestia que sintió ayer en la sexta entrada... ...y tuvo que abandonar el partidazo que estaba lanzando contra los rojos de Cincinnati y que quedó en cinco entradas y dos tercios, San Francisco ganó eventualmente 3 a 0, es una molesta, molestia en el costado, como ustedes saben que Cueto se desarma en el montículo, verdad inicio él necesita tener su costado perfectamente, ojalá que no sea nada grave, momento de una pausa, cuando regresemos, tiempo de básquet,
0: Grandes en los deportes En Banreservas celebramos ocho décadas Como el primer banco dominicano Con una trayectoria que ha seguido apoyando A los que se han atrevido a innovar A los que sostienen nuestro turismo A los que construyen A los que creen A los que se superan A los que siembran futuro 80 años apoyando la voluntad de todos. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
5: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural avena americana 100% natural 100% avena
0: en
8: grandes en los deportes llegó el momento del básquet llegó el momento del básquet la Marcus Aldrich, jugador que actualmente pertenece al conjunto de Brooklyn, anunció de forma inesperada su retiro de la NBA. En un comunicado que Aldrich dio a conocer a través de sus redes sociales, él cita problemas de salud, problemas de un ritmo cardíaco irregular como la razón por la que va a terminar su carrera en la liga. Dice Aldrich que luego del último partido en que él vio acción con el conjunto de Brooklyn, su problema de ritmo cardíaco irregular se agudizó. Que él se sintió muy mal y que esa es una sensación que él no quiere volver a vivir termina una gran carrera de 15 temporadas en la liga con el equipo de portland con san antonio y con brooklyn promedios de 19 puntos y 8 rebotes por partido durante su carrera y fue escogido 7 veces al partido de estrellas durante el pico de su carrera durante su mejor momento aldrich fue uno de los mejores jugadores de la posición 4 en toda la NBA. Él concluye su comunicado diciendo, nunca sabes cuándo algo va a terminar, así que asegúrate de disfrutarlo cada día. Puedo decir que eso hice yo. Desde aquí felicitamos a Aldridge por su gran carrera y le deseamos salud y paz en el resto de su camino en esta tierra. Precisamente el conjunto de Brooklyn tenía un duelo ayer con Filadelfia los equipos que se están disputando el primer lugar en la Conferencia del Este y fue una victoria para los Sixers 123 por 117 Joel Embiid 39 puntos con 13 rebotes Tobias Harris encestó 26 ahora Filadelfia tiene un juego de ventaja sobre Brooklyn en la pelea por ese primer lugar. Por los Nets, Kyrie Irving, 37 puntos con 9 asistencias. Y ese conjunto de Brooklyn ayer no contó ni con Kevin Durant, ni con Blake Griffin, James Harden que continúa afuera y obviamente tampoco contaban con la Marcus Aldridge. Golden State venció a Oklahoma 147 por 109 con un Stephen Kerry que sigue intratable, 42 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias. Lanzando de 16-11 de 3. En el mes de abril, Stephen Kerry ha jugado 7 juegos. Tiene promedios de 39 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias por partido. Lanzando 46% de 3. Encestando 47 triples en esos 7 partidos del mes de abril. Sin lugar a dudas, una de las rachas más calientes de la grandiosa carrera de Stephen Curry. Dallas venció a Memphis 114 por 113. Luka Doncic 29 puntos con 9 rebotes, incluyendo el disparo de ganar el partido, lo que llamamos una plegaria. Encestó Luka Doncic de 3 para sellar la victoria de Dallas. Kristaps Porzingis encestó 21 por Memphis. Grayson Allen 23. Valenciunas, 19 puntos con 15 rebotes Denver en el primer partido luego de perder por la temporada a Jamal Murray venció a Miami 123 por 106 Michael Porter Jr. 25 puntos con 10 rebotes Nicola Jockey, su triple doble número 15 de la campaña 17 puntos, 10 rebotes 11 asistencias por Miami, Bama de Bayo 21 puntos ese equipo de Miami, todo el mundo sabe que tiene mucho talento, pero ellos, a mi entender, no han terminado de arrancar esta temporada. Marchan séptimos en el este con récord de 28 y 27. Un equipo que sí está caliente Ese es el conjunto de los Knicks. Ayer consiguieron su cuarta victoria de forma consecutiva venciendo a New Orleans 116 por 106. Otro gran partido de Julius Randle. 32 puntos, 8 rebotes y los Knicks marchan sextos en su conferencia con récord de 29 y 27. Yo sé que hay un par de candidatos que quizás están por encima de él para el premio del de dirigente del año, pero yo creo que es destacable el trabajo de Tom Thibodeau. Aunque él no gana el premio, para mí ha sido uno de los mejores dirigentes esta temporada los knicks juegan duro y con disciplina y eso es trabajo del entrenador obviamente los jugadores tienen su crédito pero creo que también hay que darle mucho crédito al dirigente tom tibolo no mucha gente pensaba que los knicks a este punto iban a tener récord de 29 y 27 washington venció a sacramento 123 por 111 bradley bill 31 puntos, Russell Westbrook, su triple doble número 24 de la campaña con 25 puntos, 15 rebotes, 11 asistencias. Menciono este encuentro porque con la victoria de ayer, Washington se sitúa a solamente un partido de Chicago en la lucha por el décimo puesto y esa clasificación al play-in para los playoffs al final de la temporada. Yo considero que el equipo de Washington va a entrar. A ese play-in. Jornada de hoy en la NBA: solamente cuatro partidos. Milwaukee visita Atlanta, Golden State visita Cleveland, Sacramento visita Phoenix y Boston visita a los Lakers. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
6: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más Lubrizcar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también, distribuye importadora Tremol.
0: Grandes en los Deportes
1: Señoras, llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes gracias a todos gracias a todos por su sintonía. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorrida desde Santo Domingo. Grandes en los
9: deportes. Regresará mañana al día por Escándalo 102.5 F.